0: Bevor es mit dieser Episode losgeht, möchte ich euch als Zuhörer oder Zuhörerin einfach mal mit hinter die Kulissen nehmen und euch einfach mal erklären, was für ein Aufwand hinter so einem Podcast steckt. Denn normalerweise nehmen wir einfach während der Sendung unsere Mikrofone auf. Bloß hatten wir leider mal wieder das Problem dass die Audioaufnahmesoftware, einige mögen sie vielleicht kennen, Audacity nicht so wollte wie wir. Deswegen haben wir uns noch nach der Sendung hingesetzt und die Inhalte für euch neu aufgezeichnet. Deswegen bei den Diskussionen weichen die Inhalte von der wahren Sendung ab. Aber es ist einfach eine der aufwendigsten Episoden überhaupt. Ich sitze hier seit über zwei Stunden mittlerweile im Schnitt. Deswegen, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzt, würden wir uns über Feedback eurerseits freuen oder bewertet uns doch auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen, wo es geht, sei es... Apple Podcast, sei es Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, bewertet uns dort mit einer positiven Bewertung. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Podcast Episode.
1: Radio Darmstadt, herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 1034 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul. Mir, dem Finn. Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Die Themen für heute. Die Vergiftung von Alexei Nawalny, mögliche Konsequenzen und alles, was sonst noch so dazugehört. Außerdem noch der Prozessbeginn gegen Charlie Hebdo-Attentäter-Komplizen. Das und noch viel mehr hier heute im Young Power Podcast. Und wir starten rein mit dem ersten Thema.
2: Das Kaufhaus Noch Mall hat in Berlin eröffnet. Das Besondere an diesem Kaufhaus ist, dass Gebraucht- sowie Ab- und Recyclingwaren verkauft werden und es dort regelmäßige repair Cafés. Dort bekommen viele Dinge eine neue bzw. weitere Verwendung und die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wiederverwertung werden geschäftsfähig gemacht. Die Nochmal wurde unter dem Motto Reuse statt Wegwerfen kürzlich in Berlin eröffnet. Das neue Kaufhaus soll zu einem Erlebnisort für Nachhaltigkeit werden. Und neben dem Stöbern von Secondhand-Waren wird es auch Upcycling-Workshops und Repair-Cafés geben. Das soll zum neuen, normalen Einkaufserlebnis werden. Erstmal in den Nochmal- oder einem anderen Gebrauchtwaren-Kaufhaus-Stöbern, ob man hier nicht fündig wird für seine Neuanschaffung. Wer so einkauft und Dingen ein zweites Leben schenkt, trägt zum Ressourcenschutz und zur Abfallvermeidung bei. Kaufhäuser erweitern die Angebotspalette nachhaltig und sollten zu Orten werden in denen ein neues Konsumverhalten ausprobiert und kreativ weiterentwickelt wird. Unsere Reuse-Initiative und das Leitbild einer abfallarmen Stadt werden hier sehr konkret und zum umweltfreundlichen Shopping-Erlebnis, so der Staatssekretär für Umwelt- und Klimaschutz Stefan Tidorf, einer der Miteröffner. Verkauft werden unter anderem Möbel, Kleidung, Spielzeug, Bücher und Haushaltswaren auf ca. 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Mit der nicht gewinnorientierten Nochmal soll ein Zeichen für Zukunfts orientiertes Verwenden von Waren gesetzt werden.
1: Mutter bringt vermutlich fünf ihrer sechs Kinder um. Die Blaulichtmeldung Spezial aus Großumstadt und die badende Kuh. Die News jetzt. Großumstadt. Am Montagabend, den 31.
0: August gegen 22 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf von der Polizei. Denn angeblich habe es eine Betrügerbande auf sie abgesehen, weshalb sie den Lockvogel spielen solle, indem sie mehrere tausend Euro vor ihrer Haustür ablegt. Doch statt mit dem wahren Freund und Helfer telefonierte sie mit den Betrügern höchstpersönlich. Daher warnt Katrin Pipping vom Polizeipräsidium Südhessen vor der Betrugsmasche. Die Polizei werde niemals nach Geld- bzw. Wertsachen Fragen oder die Herausgabe dieser verlangen. Stattdessen sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, auflegen und die 110 wählen. Die Polizei freut sich über Anrufe der Anwohner des Sandheckenwegs. Die Telefonnummer dazu 061519690. Ich wiederhole 061519690. Nochmal groß um Stadt. Zwischen Dienstagabend, den 1. September und Mittwoch versuchten die unbekannten Täter in die Turnhalle der Schule in der Dresdner Straße einzubrechen. Aber glücklicherweise blieb es bei nur einem Versuch, die Tür aufzuhebeln. Dennoch habe die Aktion einen Sachschaden von mindestens 150 Euro mit sich gezogen. Die dezentrale Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Die Telefonnummer lautet 06071. 96560. Ich wiederhole 0607196560. Heubach auch in Großumstadt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen stallen die Unbekannten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zuerst sollen sie auf das Firmengelände im Erlenweg eingebrochen sein. Aus den dort abgestellten Fahrzeugen klauten sie unter anderem eine Bohrmaschine sowie eine Kreissäge. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 061519690. Ich wiederhole
2: 061519690. Diese Woche hat eine jährige Mutter wahrscheinlich fünf ihrer sechs Kinder. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat in einem Moment der emotionalen Überforderung geschehen ist. Die Anwohner trauern mit Kerzen, Bildern, einer Lichterkette und einer Schweigeminute. Alles deutet darauf hin, dass die Mutter ihre Kinder erst betäubt und dann erstickt hat. Nach der Tat hat die Mutter die Morde wohl in einer WhatsApp-Gruppe gestanden und ist dann vor einen Zug gesprungen. Und das mit mäßigem Erfolg. Denn sie liegt mit schweren, aber nicht tödlichen inneren Verletzungen im Krankenhaus und ist noch nicht vernehmungsfähig. Dem Jugendamt sei die Familie schon vor der Tat bekannt gewesen. Die Familie wurde von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützung gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet, hält die Stadt mit.
0: Januar 2015 stürmte ein islamistisches Brüderpaar die Redaktionsräume des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo. Bei dem Anschlag sollen zwölf Menschen ums Leben gekommen sein. Ein weiterer Islamist habe eine Polizistin sowie vier Kunden eines Kuscheren-Supermarktes getötet. Jetzt, nach über fünf Jahren, begann am Mittwoch, den 2. September, der Prozess gegen 14 mutmaßliche Komplizen. Denn die Attentäter wurden allesamt von der Polizei erschossen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung haben sie lebenslange Haftstrafen zu befürchten. Drei von ihnen werden gegenwärtig mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Ein weiteres trauriges Datum ist der 13. November 2015. Bei den Attentaten auf das Fußballstadion Stade de France und der Konzernhalle Bataclan verloren 130 Menschen ihr Leben. Der Prozess soll bis zum 10. November andauern. Aber aufgrund seiner historischen Bedeutung laufen stets die Kameras. Mit der Überschrift tursa Bursa wurden die viel kritisierten Mohammed-Karikaturen zum Prozessauftakt erneut veröffentlicht. Emmanuel Macron rechtfertigt den Schritt mit der Gewissensfreiheit.
1: Man stelle sich vor, man wacht um 6 Uhr morgens auf, blickt in sein Pool und sieht eine schwimmende Kuh. Genau diese Story erlebte eine Frau, die in der Nähe von Fulda wohnt. Nachdem die Bewohnerin das erste sechs Monate alte Kalb entdeckte, verständigte sie umgehend Polizei sowie Feuerwehr, die nach Eintreffen sofort anfingen, Wasser aus dem Pool zu pumpen, da das Kalb dort nicht stehen konnte. Sie war dort offensichtlich schon länger baden, da das Tier sehr überanstrengend aussah. Der Sonntag zeigt sich eher wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken, dabei bleiben Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin meist trocken, viele Wolken, ab und zu kommt aber auch mal die Sonne durch, bei Temperaturen von 9 bis 19 Grad. Der Dienstag dann mehr Sonnenschein, dazu aber auch ein paar Wolken, dabei weiterhin größtenteils trocken, bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar.
0: Laut der Bundesregierung gäbe es einen, Zitat, zweifelsfreien Nachweis für die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Über Novichok, zu Deutsch Neuling, ist wenig bekannt. Angeblich braucht es zwei Komponenten, die separiert für sich ungiftig sind und erst beim Mischen zu einer tödlichen Waffe werden. Mit Novichok soll ebenso der britische Ex-Spion Skripal und dessen Tochter im südenglischen Salisbury vergiftet worden sein. Die Bundesregierung beruft sich bei ihrer Aussage auf die toxikologischen Untersuchungen in einem Speziallabor der Bundeswehr, weshalb der russische Botschafter zu einem Gespräch eingeladen wurde. Jetzt plane man sich mit EU-Partnern und der NATO über eine, Zitat, angemessene gemeinsame Reaktion zu beraten. Auch soll der Kontakt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, oder kurz OVCW, aufgenommen werden. Die Ärzte der Berliner Charité teilten mit, dass Nawalnys Vergiftungssymptome rückläufig seien. Sein Zustand sei stabil, wenngleich er sich auf der Intensivstation im künstlichen Koma befinde. Russland aber sehe keine Anzeichen einer Straftat.
1: Kein Anzeichen für eine Straftat ist natürlich jetzt so ein bisschen grenzwertig, könnte man sagen. Also ich meine, der Verdacht liegt jetzt relativ nah. Ja, natürlich, aber ich meine, die
0: Reaktion war ja nicht anders zu erwarten, dass obwohl es diesen eindeutigen Beweis gibt, Russland natürlich alles abstreitet. Was ich aber viel dreister finde, ist, dass sie einfach den Spieß umgedreht haben und jetzt sogar behauptet haben, dass Nawalny dieses Nervengift erst jetzt hier in Deutschland verabreicht wurde. Was haltet ihr davon? Total haltlos,
1: berechtigt? Total haltlos und überhaupt nicht berechtigt. Das ist halt so eine typische Russland-Reaktion, könnte man sagen, weil das haben wir in der Vergangenheit schon öfters gesehen, dass auf jeden Fall dann äh, man selbst nie schuld ist an irgendwas, was schlimm ist und alles, was gut ist. Äh, dafür ist man natürlich
3: verantwortlich. Ich finde, da haben wir schon wieder die, die Ähnlichkeiten zwischen, zwischen den großen Nein, ich war das nicht. Das waren die Bösen, die, die verarzten ihn. Die, die haben das bestimmt gemacht.
1: Ja, zumal das also wirklich keinen Zusammenhang hat. Also ich meine, warum so, er war vorher schon in einem Koma und ihm dann noch äh, Gift zu spritzen, wäre ja auch gerade in einem Land wie Deutschland sehr, sehr komisch. Also ähm, das liegt wirklich viel weiter entfernt. Das viel Spannendere
0: ist aber, was glaubt ihr, wie sollte Deutschland, die EU oder generell Vertragspartner denn
1: jetzt handeln? Sollen sie Sanktionen erheben? Also die Frage ist, was wollen man gegen Russland machen, was effektiv ist. Was ja viel diskutiert wird aktuell, ist Nord Stream 2 abzublasen. Die Frage ist halt, schadet das Russland wirklich und schadet das Russland viel, weil dann verkaufen sie ihr Gas einfach woanders hin und dann äh, ist es natürlich auch nicht effektiv. Und das Problem ist halt, dass Deutschland so ein Stück davon abhängig ist. Also, wo will man denn sein Gas sonst herbeziehen? Äh, und du kannst nicht von heute auf morgen einfach umstellen, auch wenn das natürlich schön wäre. Du musst es trotzdem langsam machen. Ich meine, da wurde viel Geld investiert und jetzt einfach auch den privaten Investoren zu sagen, nee, äh, sorry, ist jetzt einfach... Ähm, Liegen jetzt Rohre im Meer, die halt ähm, im nirvana enden, ist also beziehungsweise vor der Ostseeküste Deutschlands, aber ist das ich mein, so? es, es ist, <lacht> ist. ist fast fertiggestellt. Ich finde das sowieso nicht so gut, aber ich meine, wenn du jetzt dein Gas aus Saudi-Arabien beziehst, dann ist es auch nicht viel anders, muss ich sagen. Ich meine, die machen halt, die vergiften zwar niemanden, aber die töten die direkt irgendwie auf andere Weise, ist jetzt auch nicht viel
3: besser. Naja, ich denke, man muss da halt mal nachgucken welche Schwächen oder welche Punkte kann man angreifen, weil im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass irgendwas gemacht werden muss, weil es wird eine Reaktion erwartet und ich denke jetzt, naja, für Deutschland könnte man sich bestimmt vorstellen, oh, wir machen jetzt äh, das Nord Stream 2 Rohr 1 Zentimeter kleiner, aber <lacht> ich denke, da muss schon was, da muss schon ein bisschen mehr her. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die irgendwie versuchen werden, das Ganze in einfach so auslaufen zu lassen, dass dann niemand mehr drüber redet und dass dann gar nichts im Endeffekt passiert. Die Sache, sogar vorstellen.
1: die Sache ist halt, dass Russland aktuell überhaupt nicht gut dasteht, ne? sowohl mit Nawalny als auch, dass sie halt hier Lukaschenko in Belarus unterstützen. Ich meine, da stehen Menschen auf der Straße, um das ja. zu haben, was wir hier haben und wir unterstützen die, die das unterstützen. Ähm, also nicht den Protest unterstützen, sondern eben die Gegenseite, die gewaltsam gegen, dagegen vorgeht. Das sollte man sich auch nochmal äh, hinterfragen, finde ich.
0: Aber ich meine, das beste Beispiel für einfach nicht mehr darüber reden ist ja Skripal, der in Großbritannien vergiftet wurde. Darüber hat man berichtet, dann gar nicht mehr. Und jetzt erst dadurch, dass, dass es eben Parallelen zu Nawalny gibt, wird wieder darüber berichtet. Also ich denke, so ist halt leider die
1: Nachrichtenwelt gestrickt, dass es einfach irgendwann totgeredet ist. Fakt ist, diese ganzen ähm, vermutlich auf Russland zu schiebenden Vergiftungen sind, äh, soweit ich weiß, ist da keine richtig von aufgeklärt. Die Frage ist, warum sollte sich das jetzt ändern? Und da muss politisch wirklich eigentlich ähm, viel gemacht werden und man muss halt auch schauen, welche Schritte sind sinnvoll und äh, wo schießt man sich möglicherweise am besten nicht noch ins eigene Bein, so wie manche Rapper das ja machen.
0: Auch dieser Text stammte ursprünglich von Gaston, doch aufgrund technischer Probleme musste ich den Text selbst nochmal neu einsprechen. Die Funke Mediengruppe hat im Auftrag des Bundesfamilienministeriums in den vergangenen Jahren Berichte erstellt zu den Themen, wie denn Deutsch in den Familien gesprochen wird. So kam bei dem aktuellen Bericht hervor, dass jedes fünfte Kind im eigenen Heim kaum noch Deutsch spricht. Das heißt konkret in Zahlen, dass von 3,2 Millionen Kindern ungefähr 675.000 Kinder zu Hause kaum noch Deutsch sprechen. Das heißt in Prozenten, 21,4% der Kinder. In den Statistiken gab es in den vergangenen Jahren einen Anstieg in den Zahlen. Denn 2017 waren es noch 18,7% oder 598.000. Im Jahr 2018 ist die Anzahl der Kinder, die nicht vorrangig Deutsch zu Hause reden, auf 19,4% gestiegen. Katja Suding, das ist die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, meint, Sprache entscheidet, welche Chancen ein Kind im Leben hat. So möchte sie auch eine bessere Sprachförderung in den Kitas. Das Bundesfamilienministerium habe zu wenig getan, meint sie. Sie fordert mehr Geld für das Sprachkita-Programm. Aktuell können Kitas mit einem sprachlichen Förderschwerpunkt 25.000 Euro bekommen. Bisher ist ungefähr jede zehnte Kita eine Kita, die dem Sprachkita-Programm entspricht. Was ich mich aber frage ist, ist es denn wirklich schlimm, dass zu Hause nicht mehr Deutsch gesprochen wird oder nicht so viel, denn ich weiß nicht, wie es zu euren Kindergartenzeiten war, aber bei mir gab es schon den Trend, dass eben Eltern gezielt ihre Kinder in internationale Kindergärten schicken, wo sie ja eben auch gezielt andere Sprachen lernen. Und weshalb soll es plötzlich jetzt negativ sein, wenn sie das auch zu Hause machen?
3: Ja, also Worum es geht, ist, dass zum Beispiel, wenn jetzt zu Hause, sagen wir mal, die Eltern nicht Deutsch sprechen, dass dann die Kita einen entsprechenden Ersatz bietet, sag ich mal, für, dass das Kind halt trotzdem das Deutsch lernt, was, was wir halt sprechen. Also, sagen wir mal, dass dieselben Deutschkenntnisse dann hat, wie ein Kind, das zu, zu Hause Deutsch spricht, weil so hat ja auch die FDP stellvertretende Fraktionsvorsitzende gesagt, dass Sprache entscheidet, welche Chancen man im Leben hat und da geht es ja auch ein Stück weit darum, welche Chancen man einem Kind dann gibt, wenn es zu Hause, so sage ich mal, irgendeine andere Sprache spricht und dann in der Kita, sagen wir mal, auch nicht richtig lernt, dann hat es von Anfang an, sobald es in die Grundschule kommt, große Schwierigkeiten und wird es und es wird das Kind wahrscheinlich durch das Schulleben begleiten Und ich denke, das ist das, wor worauf es hinausgeht.
0: Du hast ja gerade eben nochmal das Elternhaus erwähnt. Was ich mich dann frage, ist es dann nicht womöglich eine andere Baustelle, dass das Problem, in Anführungszeichen Problem, nicht bei den Kindern liegt, sondern bei den Eltern, die dann womöglich nur in, in einer anderen Sprache, die eben nicht Deutsch ist, sprechen?
3: Du kannst natürlich immer durch irgendeine Weise alles auf jeden, keine Ahnung, verschieben. Aber was halt die, die, die Kernaussage von, von der Katja Süding war, dass auch der Staat eine gewisse Verantwortung hat. Weil das ist ja genau das Ganze, dass das Elternhaus viel zu sehr bestimmt, wie die Schullaufbahn aussieht, wie das spätere Leben aussieht. Und das ist ja auch schon, ein, sag ich mal, ein Kritikpunkt an unserem Schulsystem. Und dass es dann quasi schon viel früher anfängt, dass man, sage ich mal, die Ungleichheit schon viel früher bekämpft.
1: Was ja das eigentlich Problem ist, ist nicht, dass sie eine zweite Sprache lernen, sondern dass sie halt die Sprache, die in dem Land am häufigsten gesprochen wird, nicht können.
3: Ja, die Landessprache halt, ne? Ja, also, kurz zusammengefasst. Nochmal. Das ist halt das Wichtige, weil wenn du dich hier allein schon nicht kommunizieren kannst, dann hast du halt große Probleme, den Rest zu verstehen. Ich meine, wenn wenn dir Mathe auf Deutsch beigebracht wird, aber du kein Deutsch sprichst,
0: viel Spaß. Ist kritisch, wenn es plötzlich nicht mehr die Aufgaben sind. Peter pflückt drei Äpfel vom Baum. Wie viele hängen noch am Baum?
1: Wenn es dann plötzlich Wurzeln sind.
3: Und Kreise. Ich mag Kreise.
1: Von Kindern kommen wir zu Computern, bzw. zu Computer-Hardware. Da wurde nämlich eine ganz neue Generation vorgestellt. Der folgende Text stammte ursprünglich von Gaston, doch
0: leider musste ich im Schnitt dieser Podcast-Episode feststellen, dass die Datei fehlerhaft war, weshalb ich nun mehr oder minder die Ehre bzw. das Problem habe, den Text nochmal neu einsprechen zu dürfen. Am 1. September wurden die neuen Nvidia-Grafikkarten der 30er-Serie vorgestellt. 3070 heißt das Einsteigermodell, 3080 das mittlere und 3090 das beste. Es wird sehr viel darüber geredet, da diese Serie von Grafikkarten die erste seit 2004 ist, bei der die schwächste besser ist, als die beste aus dem Vorgänger. Der Grund dafür liegt dabei, dass die neuen Karten einen neuen Prozessor haben. Dieser Prozessor ist in einer Kooperation mit Samsung entstanden. Der neue Prozessor ist jetzt ein 8-nanometer-Prozessor. Für den Fachwissenden, für den Fachwissenden. Es wird daher geschätzt, dass es 56 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter geben wird. Doch damit endet es nicht, denn eine Grafikkarte hat auch Grafikspeicher. Der kommt mit den zwei besseren Karten, also der 3080, und der 3090. GDDR6X heißt dieser neue Speicher. Er soll doppelt so schnell werden wie der Vorgänger DDDR6. Das heißt, wir können aus dieser Zusammenfassung herausziehen, die neuen Karten werden doppelt so schnell wie die Vorgänger. Dazu wurden auch künstliche Intelligenzen und Algorithmen vorgestellt die für eine schnellere Reaktion in Spielen gedacht sind. Oder zum Erstellen von Filmen aus Videospielen. Doch es gab noch mehr. Ein Tag später, am 2.9. hat Intel auch eine sogenannte Blueprint Series Vorstellung gehabt. Dabei wurden die neuen Prozessoren der 11. Generation für mobile Geräte wie Laptops vorgestellt. Die neuen Tiger Lake Prozessoren, wie sie genannt werden, haben einen neuen verstärkten integrierten Grafikchip. Die neuen Prozessoren unterstützen aber auch die aktuellen Standards, die es so gibt, so wie Thunderbolt 4, als auch USB 4, WiFi 6 und auch bis zu 4 4K HDR-Bildschirme gleichzeitig. Doch die neuen Prozessoren werden dafür auch mehr Strom ziehen können, was eine kürzere Batterielaufzeit bedeuten kann, wenn man anspruchsvolle Aufgaben unterwegs erledigt. Ansonsten gab es noch ein neues Logo und einen neuen Namen für das Projekt Elfina, welches eine Auszeichnung für Laptops ist, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der neue Name ist EVO.
1: Neue Grafikkartengeneration und neue Prozessorengeneration. Jetzt die Frage hier an die zwei Menschen, die sich besser mit Technik auskennen als ich, zumindest meistens Gaston und Leon. Was sagt ihr dazu?
0: Ich finde es wirklich sehr interessant, gerade auch, was auf einen Schlag so viel Cooles hinzugekommen ist. Wo ich aber doch wirklich mehr erstaunt war als bei allem anderen ist, du hast davon erzählt, dass man womöglich bald Filme aus Computerspielen heraus entstehen lassen kann. Weißt du auch genau näher, wie das funktionieren soll? Ist es quasi Minecraft, man läuft da, da durch und läuft dann gleichzeitig eine
3: Bildschirmaufnahme? Ja, das ähm, nennt sich dann Ominous Machinima und das ist dann quasi so, dass man, dass die quasi über die Grafikkarte so bestimmte sag ich mal, du kannst dann, sagen wir mal, du, du machst eine Audiodatei und aus dieser Audiodatei wird dann, sagen wir mal, das wird dann in eine Animation verpackt und das wird dann halt auf diesen Charakter im Spiel quasi angewendet und das finde ich unglaublich cool, also muss ich persönlich sagen, du filmst dich quasi und dann wirst du automatisch getrackt, also ge nachverfolgt, wie du dich bewegst, das wird dann auch auf den Charakter angewendet und bisher waren das halt sehr aufwendige Prozesse und es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ähm, das ist dann quasi eine Software, die das Ganze sehr viel vereinfachen soll.
1: Die Frage dazu ist natürlich dann, wie viel kostet das? Ist das dann einfach äh, kostenlos für die, die diese Grafikkarten dann kaufen oder läuft das ab?
3: Ja, also es ist halt, ich finde es äh, erstaunlich, aber tatsächlich wird die Software, denke ich mal, kostenlos sein, ähm, aber es wird natürlich so sein, dass du eine Grafikkarte von Nvidia brauchst, um das Ganze durchzuführen. Weil, ähm, ja, weil natürlich schneiden die es perfekt auf ihre eigenen Grafikkarten zu. Das wird kostenlos sein.
1: Auch auf ältere Generationen? Also wenn ich jetzt eine Nvidia-Grafikkarte habe, kann ich das Programm trotzdem nutzen oder muss es wirklich von der neuen Generation dann sein?
3: Du brauchst mindestens RTX, also Raytracing. Raytracing ist das Start, Das heißt, man braucht mindestens eine der, eine Grafikkarte von 2018 oder jetzt die neuen, die entweder eine aus der 20er Serie oder aus der 30er Serie, weil die haben diese neue, diese neuen Raytracing-Möglichkeiten. Äh, das sind dann so bestimmt neu, das sind dann neue Features dabei. Und so, dass von, die
1: Belichtung besser ist und so, ne? Das ist alles ein bisschen. Ja, gerade. also Raytracing ist
3: so die Kalkulation von wie wird das Licht sein, wenn es von da kommt und blibla blub.
1: Da gibt es so diverse Videos auch auf äh, diversen Videoplattformen. Hier im Podcast darf ich Marken sagen, ne? Ja. Auf YouTube. Ja, findet man diverse Videos dann so im Vergleich Weight Racing Off, Weight Racing An und ich finde es schon erstaunlich, was das rausholen kann. So, aber zurück zum Kernthema. Sehr cool auf jeden Fall, kann man sagen. ne?
0: Ja, ich kann mich euch da wieder anschließen. Ich habe mega Bock, mal dieses Tool auszuprobieren. Falls uns hier ein großes Unternehmen zuhört, wenn ihr uns so ein Gerät zur Verfügung stellen wollt, wir hätten richtig Bock, diese Kiste mal auszureizen.
1: Auch gerne
3: dauerhaft. <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Ansonsten gibt es noch ein ganz interessantes äh, anderes Programm und zwar gibt es ähm, so ein so, so, fürs alle Streamer gibt es was ganz Tolles und zwar oder auch für Videokonferenzen wie auch immer und zwar eine Software die ohne dass man einen Greenscreen also einen grünen Hintergrund oder braucht kann es einfach die Person sehr präzise ausschneiden, sag ich mal, und auch verfolgen und das und die Person dann quasi in andere Szenarien oder sowas umversetzen und das erstaunlich gut. Es gab eine, also wenn das so sein wird, wie es in der, in der Vorstellung war, dann also Respekt, es wird eine echt gute Software.
1: Wobei man sagen muss, bei so Standsachen, wie man ja sagt dazu auch, ähm, ist es so, dass die Beleuchtung sehr gut sein muss und auch halt der Hintergrund sich irgendwie ein Stück weit absetzen muss, weil das funktioniert äh, zwar dann in allen möglichen Trailern sehr schön, aber äh, muss nicht heißen, dass es auch in dem eigenen Zimmer so gut funktioniert.
0: Klar, Trailer sind natürlich immer ein bisschen aufpoliert für die große, weite Welt. Es ist wirklich eine coole Möglichkeit, aber ich sehe es, das wieder ein bisschen kritischer, weil wenn es irgendwann so gut ausgreift, ist, dass du einfach quasi draußen die Straße filmen kannst, dann könntest du auch wiederum irgendjemanden einfach irgendwo komplett anders hinpacken. Jetzt kann man sich vielleicht noch nicht denken, was da alles mit angestellt werden kann, aber sollte man im Hinterkopf behalten.
3: Und vielleicht noch für alle Gamer, die uns zuhören, es soll auch Nvidia Reflex kommen, das ähm, ist quasi um den Zeitversatz zwischen ich bewege meine Maus oder ich drücke ab, bis hin zum der Schuss wird im Game gefeuert dieser Zeit kann ähm, soll verkürzt werden durch gewisse Prozesse, muss ich dazu sagen gab es von AMD schon mal was und ähm, damals hatte Nvidia, die hatten das damals verspottet und haben gesagt, das ist auch sowas das kann man schon per Treiber machen und sowas, aber jetzt haben sie halt selber sowas rausgebracht und wollen mit der Partnerschaft, es gibt ja jetzt 360 Herzmonitore, monitore die ja partnern die mit und ähm, da sollen neue Chips drin sein, dass man das Ganze auch messen kann, wie viel Vorteil man durch, durch diese Software dann anscheinend hat. Neue Prozessorengeneration
1: von Intel und auch passend dazu ein neues Logo. Eure Meinung, ganz kurz.
3: Also ich finde das neue Logo tausendmal besser, weil ich war nie ein Fan von diesem Intel-Logo. Ich fand, das sah immer sehr alt aus und vor allem die, dieses Geräusch, das hat sich für mich immer sehr übersteuert und kaputt angehört. Also es war immer so mein persönlicher Eindruck, so, dass irgendwas schief gelaufen ist und die haben sich gedacht, hm, klingt trotzdem gut, lass mal beibehalten. So kam, kam das für mich immer rüber.
0: Was hast du aber gegen den Sound? Weißt du, ich glaube, das macht... <lacht> genau, das macht einfach das Unternehmen aus. Weißt du, ich kenne kein zweites Unternehmen. Was sobald der Name gesagt wird, ist erstmal Pause, dann kommt dieser Sound und dann geht es wieder weiter. Ist so. Das ist
3: ja gerade das Schlimme, dass diese Pause ist, die regt mich hardcore auf. Ja, aber da, das ist glaube ich so mittlerweile einfach
0: der Wiedererkennungswert des Unternehmens, einfach dadurch extrem gesteigert. Aber jetzt ganz kurz meine Meinung zum neuen Logo. Für mich sieht sehr nach WordArt aus. <lacht>
1: Also ich finde es auch sehr oldschool. Letztendlich glaube ich, dass das Logo jetzt, also ich meine, was will ich mit dem Logo, sorry. Ich mein, man sieht es ab und zu, ja okay, aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, oldschool. Ich glaube, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat, hat auf jeden Fall Potenzial.
3: Ich liebe es, jetzt schon. Einfach, es ist dieses neue simple, Simplified Look. Also dieses einfach runtergebrochene, ohne Schnickschnack.
1: Ja, ich meine, das alte sah so ein bisschen Windows 7-mäßig aus. Das <lacht> ja. ist halt wirklich so mit diesen runden, eckigen Halbsachen. Es wurde mal Zeit auf jeden Fall für Neues und ich glaube, da hätte auf jeden Fall mehr schief gehen können.
3: Rat mal auf, was für eine Architektur die, die neuen ähm, Prozessoren sind. Psych! Sie sind ähm, auf der neuen Tiger Lake Architektur und guess what? Es sind endlich 10 Nanometer. Für Intel ist das ein unglaublich großer Schritt, <lacht> weil für alle, die es nicht wissen, Intel ist schon seit Ewigkeiten auf 14 Nanometer, hat zwar immer wieder kleine Ausstecher auf die 12 Nanometer gehabt, aber jetzt gibt es endlich die 10 Nanometer. Vielleicht für alle, die es nicht verstehen, was die Nanometer bedeuten. Die Nanometer sagen halt einfach, wie groß ein Transistor ist. Je kleiner die halt sind, desto weniger Strom brauchen die halt und produzieren dementsprechend dann halt auch weniger Hitze, was ähm, einen unglaublich großen Vorteil macht. Zum Beispiel sind dafür halt dann AMD-Prozessoren bekannt, dass die halt deutlich weniger Hitze ausstoßen, weil die halt auf 7 Nanometer sind im Gegensatz zu 14 bei Intel.
1: Und das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power, hier auf der 3,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, und mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch wünsche ich natürlich wie immer noch ein schönes Restwochenende. Ich sag natürlich wie immer noch Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power
3: Podcast.
1: Wenn ihr mehr von Young Power hören wollt, dann könnt ihr gerne unsere Sendung immer samstags von 17 bis 19 Uhr auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de auschecken. Dann machen wir jetzt die Aufnahme hier fertig, ne? Ja. Ende. Wollen wir auch mal nach Hause gehen? Beenden wir, auch, wir ja. sie mit dem richtig, Schlusswort. Richtig was essen. Das Internet ist für uns alle Neuland. Tschüss jetzt.